0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с епизод 3 на телевизия по радиото в ден. С мен отново са Миролюба Бенатова, Анна Цолова и Дарина Сарелска. Здравейте, дами. Здравейте, Здравей. Днес излизаме в понеделник по изключение, тъй като нямахме възможност да запишем миналия петък, но добрата новина е, че ще имаме епизод и този петък, като ще се опитаме да продължим всеки петък да имаме епизод. Можете вече да ни пишете в tvмаймун-den. FM, като ще оставим имейл-адресът и в а, бележките на шоуто. Друг канал, по който може да ни пишете е Spotify. В а, платформата на Spotify вече има възможност от телефона или от компютър да оставете а, Коментари, ние четем всичките, може да ни пишете и в, а, в Facebook, но имейл и Spotify е най-удобният вариант. А, там може да ни казвате обратна връзка за епизода, може да ни предлагате теми, които ви вълнуват. А, ние ще видим дали можем да работим и да говорим по тях, така че призваваме ви да ни пишете. За нас наистина е много важно. А, в днешния епизод ще говорим неща, които се случиха през изминалата седмица и уикенда, ще минем през а, изборите разбира се най-важната тема в следващите седмици. Ще минем през различни изказване на Бойко Борисов и на Кирил Петков, ще говорим за едно от първите интервюта на американския посланник, ще говорим за Хамас и българския контекст на, случва, на случващото се в ивицата Газа, за това, че главният прокурор вече може да се разследва и други новини. Като ще започнем с предстоящите местни избори, и нещо, което открихме тези дни което ни се стори много интересно, защото е сравнително ново за нашата държава а именно, че вече можем да залагаме пари официално през различни спортни, хазартни сайтове за това, кой ще спечели изборите. На нас ни се стори много интересно, защото това е практика в чужбина от години, но е сравнително ново за за България. И искаме да коментираме каква е разликата между това, какви са коефициентите и какви са всъщност самите социологически проучвания, защото знаем, че хазартните сайтове и бизнес въобще е направен така, че той винаги да е напечалба. Затова можем да кажем, че до голяма степен коефициентите има голям шанс да предвидят самите избори, както се случва често в, в чужбина. Какво смятате по въпроса, Дами?
1: Хубаво е да кажем, че всъщност това, че ще коментираме как хазартният бизнес а, изкарва пари и от избори. В никакъв случай не, а, не искаме да потикнем нашите слушатели да участват в тази мръсна игра, защото да, знаем хазарта, освен че е зависимост е мръсен бизнес, през хазарта се перат пари и така нататък, но се захващаме с тази тема именно от от а, този ъгъл, че коефициентите може би наистина подсказват а, кой би бил печеливш, независимо честно или не. А, ако искате,
2: а, със сигурност а, хазартните залагания са интересен поглед. Предлагам да ги сравним, като първо погледнем на традиционната социология. Излезе последно проучване на Скоро на Центъра за анализи и маркетинг на Юли Павлов, което дава в София 10% преднина горе-долу на кандидата на ППДБ Васил Терзиев срещу кандидата на Герп Пантон Хекимян сигурен балтаж и почти сигурен победител според това проучване на евентуален балтаж в София Васил Терзиев. Това казва традиционната
1: стара социология, към която разбира се имаме всички основания да бъдем много критични и недоверчиви. Обаче на агенция ЕСТАТ тя направи много изследване сега точно тази седмица и то беше изненадващото, в което излиза, че на Балутаж Васил Тързиев срещу Ваня Григорова. И а, тази агенция няма причини да я подозираме в а, някакви неистински резултати.
2: Според мен винаги има причини да подозираме, зависи кой е поръчителя на поручването, така че аз ще си запазя скептицизма и към двете агенции. Дайте да видим какво казват букмейкърите, защото вероятно те имат много загубене.
0: За хората, които не залагат и никога не са залагали, ще кажа как работи тази система. Това е в случай на футболни или каквито и да е спортни игри, които има два отбора или двама души, които се борят един с други и има коефициенти. Колкото по-малък е коефициента, това означава, че толкова по-голям е шансът на един противник да спечели. В случая при Антон Хекимян и Васил Терзиев, според които в един от най-големите сайтове за залози в България ще бъдат на балотаж, най-голям шанс да спечели има Васил Терзиев с коефициент 1.25. Това означава, че ако сложим един лев на, на Васил Терзиев, ще спечелим 1 леф и 25.
3: 25. А какъв е коефициента, коефициента на Коефициента на,
0: на Антон Хикимян е 3.75, което означава, че според букмейкерите той има три пъти по-голям шанс да загуби. Да, да, да загуби, да. Че... Той с три пъти
3: а, по-малък шанс да спечели. Васил Терзиев
0: има три пъти по-голям шанс да спечели спрямо Антон Хекимян, като това все пак трябва да се отбрежи, че е за първи тур. Т.е. Шен... кой ще бъде първи на първи тур, не кой ще стане
2: кмет. Може да напиша хедлайна, защото ми ще че объркахме хората. Три към едно са шансовете на Васил Терзиев да победи Антон Хекимян. Това ли казва бухмейкате
3: залагания? Което uh, си признаваме, за нас е новина, макар за първ път са да излизат публикации официално на предишните парламентарни избори, през април месец на последните парламентарни избори, когато се оказва, че тези залагания също са били актуални сред залагащите.
2: И освен актуални, се оказва, се оказва че са и познали. Сега аз не знам тук на коя букмейкърска компания гледаме залозите, но а, изглежда, че наистина с малко ГЕРБ 70 се е водело в залозите като победител на тези избори и резултатите
3: ги виждаме. Да, а, в момента очевидно според проучването, което цитира Дарина букмейкърските завози съвпадат с проучването, което цитира Дарина за разлика от проучването, което цитира Мира. Което да. е
1: последно, само да му кажа датите, че е направено в рамките, само да погледна. Да, между 29 септември и 9 октомври е направено и на него излиза, че всъщност 27,8 биха гласували на първи тур за кандидата Васил Тързиев а 20,6 за да издигнатата от левицата. Според В това изследване Антон Хикимиян излиза на 18,7, т.е. той не се явява на, на балотаж. По
2: принцип е интересно, че Ваня Григорова малко не я броят букмейкарите. Изглежда. Има ли коефициент за Ваня? Няма, Григоров? няма,
0: има само за а, двама.
2: Значи, букмейкерите и а, телевизионните продуценти, които подбират участниците в дебатите, т.е. основните претенденти за поста в София, нея я броят Ваня Григорова. На мен тя ми струва интересен кандидат с
1: потенциал. Волен Сидър също не го брояха на дата. Човека беше на болтаж на президент. президентски избори. А, ако Ваня Григорова се вина на Балтаж с Васил Терзиев, това прави шансовете на Васил Терзиев по-високи, според мен.
2: Според мен нищо не може да помогне повече на Васил Терзиев на Балтаж от Антон Хикимян, но нека да видим.
3: А, Ван... Ваня Григорова
1: ще е ефекта Волен сидър, според мен. Лично мнение ще видим. Затова сега сме се събрали да
3: залагаме. Така или иначе, ето, мираме на ВД на спомени. Помня едни президентски избори, когато Едини от кандидатите, упорито беше слаган от социологическите агенции на трето място, а той два пъти стана президент Георги Първанов. И Този той не кандидат. се явяваше
1: на дебат. А,
3: Георги Първанов не се яви на дебат, на официалния дебат на BTV, който присъствах като репортер, водеха го и воинчви и Светла Петрова. Когато Петър Стоянов и Богомил Бонев си размятаха едни папки в случая Петър Стоянов ги извади. Нямаме такъв дебат в момента, и сега, имаше да Имаше една пророческа честни. реплика на Светла Петрова, която за да ги успокои, да ги озапти и да им каже, господа, успокойте се, ще цитирам почти дословно, господа, успокойте се, не дейте, защото ще направите така, че третия, който отсъства от дебата, да спечели изборите и той ги спечели. А, сега, а, мисля, че аналогията Абсолютно, просто спомен а, не, не, е, не е аналогия, ре, мисля, релевантна. Нямам. Единственото е, че не виждаме Ваня Григорова на дебати. Само, че тя иска да ходи, пък те не я канят. Тук е съвсем М- различно. Нямам представа защо ни я канят. Не знам каква е редакционната политика на телевизията и защо тя не присъства. Защото броят... е, не я броят. Обикновено
2: формалният признак, обикновено знаем по който се подбират кандидатите за дебат, да обясним на нашата публика е не се мята боб, не си решават а, а, настоящите шефове на новини и потенциални бъдещи кандидат-кметове, да канят. А, имат вероятно социологическо проучване, като това, което окошто цитирах, което показва кои са първите двама и те се позовават да, на него. е социологическото е, проучване, не ли, има много.
1: преди първи тур да поканиш поедно. Трима-четири има е, традицията
2: на дебатите поне за местни
1: избори, доколкото на мен ми е
2: известно, че съм отразявала почти всичките до преди няколко години. В началото на кампанията се прави един дебат, доста по-широк, като възможно повече да участват повече да. кандидати. Да не кажа, че участват всички кандидати, които имат някакви реални електорални да. шансове. И към края на, дебата вече, към края на кампанията вече се, нали, се прави големия дебат на основните претенденти.
3: Тук има по двойки. Първи, Тук двой, изглежда трети, малко сфирен матч,
1: ако мога да. да върна... На, на тема спортни а, събития. Реално, а, тези високи и ниски коефициенти, някой път а, за хората, които се занимават с спорт и разбират от хазарт, някой път едни странни коефициенти за един или за друг а, играч или отбор, означават, че матчът е купен. Така че и, и така можем да погледнем, че и тук има купени матчове дори и при местните избори. Някакви такива числа, които са предварително известни коефициенти, които съвпадат с реалния резултат, може да не са плотна анализаторска мисъл от тези, които пишат коефициентите, а от просто подредена игра предварително.
0: Искам да кажа, че ес, има много интересни други коефициенти, защото все пак mm-hmm. не бива забравяме, че Точно. телевизия по радиото не се слуша само от софиянци. Слава богу. А, спор, богу да. И всъщност според поне тези а, сайтове за залози PPDB а, губят навсякъде, почти освен в, а, в а София, А но според а, тези сайтове, които гледаме, много интересно, че в а, Плодив дори няма да има кандидата на продължаваме промяната демократична България, на Балта ще бъдат Костадин Димитров от ГЕРБ и Славчо Атанасов. Атанасов.
2: А изненадваме ли се, че няма да бъде кандидата на ППДБ? Ако някой от тук му каже името, аз ще бъда много изненадана от това по-скоро. А, аз си
3: признам, че не знам какво името <сълт> на мен Стари е Братов. Да, Всички Стари знаем аз... кой не е
2: кандидата но... на ППДБ, но да, да, никой не знае кой името, е. И
3: знаем името на Манол Пайков. Който а е не <сълт>
0: довършва за Плодив, там също изглежда като силимач. Същия коефициент като София като 1.25 е за Димитров от Герб. Във Варна е интересно и аз тук съм изключително изненадан, че ще бъде най-успорвания кметски двобой, което не е изненадващо предвид, че Портних е най неуспешният кмет в България, със сигурност на голям град.
3: Но пък кандидат отново.
0: Но пък кандидат отново, което показва само колко е къса резервната скамейка на Борисов в Варна, ако използваме спортни аналогии. И Иван Портних има 1.72 срещу Благомир Коцев, който от има 5-5-9. 2.10 и който в интерес на истината аз следя, прави доста добра кампания. Един от малкото кандидат кметове, които имат реална програма, ходят и се срещат с хората и така всъщност прави истинска предизборна кампания.
3: Добре, Митко, обаче все така и залозите, и социолозите, айде да спрем за сега с залозите, да отидам към социолозите, дават предина на кандидата на ГЕРБ СДС СЕ, Иван Портних. Добре, ти като човек, който е роден и е живял във Варна, защо варненци, които определят портних като най-неуспешния, през цялото време се оплакват дубки, лоша инфраструктура, лоши ремонти, ремонти на ремонти, защо пак той ще бъде избран, ако слушаме социолозите?
0: Моето лично наблюдение че Варнен е един политически изключително неактивен град, който в годините е много силно превърнат в провинция. В град, в който действат много сериозни русофилски настроения, все пак не бива да забравяме, че Костадин Костадинов и Възражда идват от Варна. Няма гражданско общество във Варна. Няма просто липсва. Много е малко. Няма такива Волния, организации. Когато като...
3: Възраждано организираха и нападнаха а, зрителите на един филм. Mm-hmm. Един, един филм, да. едно произведение на изкуството, нямаше никаква реакция от, от останалите хора, които преминаваха а по е, улицата. Се случи,
2: и да се случи. Оставили... Да не бъдем така достатъчно се критична
1: и, маса. Откина, дан се случи също, и, да. по, и, по,
2: да. по, по, по тази с... тема няма гражданско общество с цяла България, опасявам се, но да,
1: мира. Заварна мисля, че споменахме в един от предишните ни епизоди за Дидо Дънката и за а, тази депутатка от ГЕРБ, която Словена. имаше предния път 10 000 преференции. Най-много от всички. Да, и мисля, че го споменахме това, което то не е отпаднало, че издигането на портних дава знак, че има договорка и че тези гласове, с които разполага господин Дънката, отново ще отидат за герб в случая за Портних. Така че това обяснява защо Портних и защо е вероятно той да бъде избран. Госпожа Точева, че така се да, казва, тази е най-много е преференци. Мисля, че е ясно, щом тя може да има 10 хили преференции, може в да стане села. отново. Те са варненски.
3: Да, 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 Те да,
2: избират да, да.
1: кмета на варната. Да, 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 разбира се това.
2: Митко, благодаря ти, че спомена, че не, се, че не ни слушат само в София. Ако трябва да сме съвсем открити с нашите зрители, слушатели, слушатели, а, да кажем от присъстващите на тази маса в телевизия по радиото, какво малцинство са софиянци
3: всъщност. Само 25% Високо от присъщите. Високо ефициент 1 към 3.
2: <същ> а вие откъде сте всъщност?
3: Златоград. Здравейте. Аз съм от Плевен. Добър ден.
2: Варна, Митко.
1: Варна, амират и се от... Тежко
2: младсинство, но добре интегрирано. Значи искам да. да кажа, че Софианци са много добре интегрирани. В... Много
1: съм пътувала из София. страната. И аз като хитимян, който ще... Нека да, не да към към от 20 години в София, аз да кажа. От много години хода в командировки по всички градове много и села на страната. И решавам проблемите на хората. И решавам проблемите на хората. Така че мисля, че ставам за кмет на всеки град и село из България, защото много съм пътувала. Ще
2: се обзалагам, че нито една местна организация...
1: Номинирала обаче. <laughs> Просто нали все пак трябва да с хумор да подходим. Факти, аз съм пътувала, обикаляла, ходила съм решавала съм човешки проблеми. Не се заричам, че ще бъда до всяка плочка като Хекимян, но. Ще се сбута, ще се сбусате, пътува. Не, няма се сбутаме. Той в София се е запълнала <laughs> на мърда. Той решил плачка. като истински амбициозен провинциалист да се изкаже и аз малко така.
2: културологичните войни. За трябва малко на
0: Работи. Последно, много интересно, има два мача според букмейкерите, uh, които със сигурност са тотално свирени. Това е матча в Бургас, където Димитър Николов има коефициент 1.04, mm-hmm. а неговия противник Димитър Найденов има коефициент 10. Но най-забавно е, още по-забавно е в uh, Враца, където Герберският кмет Калин uh, Каменов, той... Който да. от 100 години кмет. Да. Който 10 от 100 години, години uh, кмет има коефициент 1.02. Също Кирил... Кунгалов, или Кунгалов, не знам точно как се произнася, но той е коефициент 15. Е, така беше и
2: мача България това, може
0: Много им харесват във врата, как се развиват, така че хората ще си гластни.
1: Обаче, ако някой хубаво е да проследим, какво ще стане в тези градове, които споменаваме, защото може и някой много пари да изкара. Хубаво
0: е. Аз ви предлагам след изборите, когато а, със сигурност ще правим епизоди, да аз съм си записал какви бяха нашите прогнози в първия епизод на телевизия по радиото в а, ден. Ще, за, сега го има черно на бяло какви са коефициентите на букмекерите и ще видим накрая кой е познал. Това ще е много интересно. Към, Само
3: обаче едно важно уточнение, Митко извинявай тя и Дарина преди записа го каза и си говорихме, Хазарт е зависимост. В България хазарта не е регулиран и тази зараза е. А... Регулиране. А... Медийното за... му рекламиране
2: не е достатъчно регулирано.
3: Отвсякъде виждаме реклами на хазарт по
2: всякакъв Добре. начин. Добре. Да се разберем, че ние на тази маса се разбрахме, че няма да залагаме, а имаме ли развитие по темата, ще гласуваме ли?
3: Да, да, ние, аз лично не съм залагала никога, нямам никакво намерение да го направя, защото виждам в последствията пътувайки. Аз пътувам и страната и във всяко едно населено местенце малко ли голямо има заложна къща и някаква къща. Не ми отговаряте на въпроса, госпожо Цолова. И това е много сериозен проблем. Изключително Ще сериозен може проблем ли все май... пак да ми
2: отговорите на въпроса, госпожо да Задайте Цолба. си го пак, извинявайте, госпожо. Разбрахме се, че няма да залагаме.
1: Нали? И това беше моето първо изречение. Точно така. Единодушни,
2: единодушни сме, че няма да залагаме. Имаме ли развитие по темата «Ще гласуваме ли?»
3: а, Аз съм се развила. И аз имам промяна в моя стандарт. Така е, един катарзис преживях <laughs> преди няколко дни и мисля да гласувам
2: госпожа Цълова ще гласува, аз също по нов стандарт, след като видях, че Антон Хекимян ще променя стандартите на своите пречественици. Промени собствените си стандарти. А, си промених и... стандарта mm-hmm. и реших, че ще гласувам. Да. И Даже и ще гласувам още на първи тур. какво ще да става?
1: Аз мога да кажа нещо интересно. Аз слушах а, един разговор на мой любим водещ Васил Върбанов, който води моя плейлист по БНТ. Аз изключително много харесвам този водещ, И аз. В радио Тангра, което всъщност е неговото основно работно място и мисля, че и той е собственик там, той направи едно интервю, което е изключение за него и с кандидата за общински съветник Иво Бошков за София става дума.
3: ППДБ, от листата на ППДБ.
1: В случая това няма голямо значение. Но един изключително интересен разговор, много откровен, много в стила на Васил Върбанов, от който обаче от отговорите научих много повече, отколкото от много други разговори на тема избори и София, и фактология за това какви са проблемите на София, къде циклят нещата, защо циклят и така нататък. И всъщност, слушайки този разговор, а, и при мен има някаква лека промяна, ще гласувам най-вероятно за листа за общински съветници, някой ще си избера и то с преференция. И, и всъщност това, което искам да призова хората, така като мен, които са най-разколебани, най-скептични, да потърсят някакви альтернативни разговори, да слушат, не тези, които са от мейнстрима, които наистина могат да ни отвратят. И да чуят нещо, което може да ги закачи, да си намерят някои от листата, когото да одобряват, за да не. Просто да гласуваме, макар и... Да,
3: за да не аз... дават шанс на а, унези, които чрез букмейкърските залози а, смятат, че са решили матча, защото си говорихме за Варна. Там е ни С сериозни съмнения за покупка на гласове, които се отразяват на всякакви места.
0: Аз ще отида и ще гласувам в Варна. Да, да не говорим,
3: че аз нямам защото... в град Тук
0: по... ще гласувам. Ще гласувам на последна, Софианци. Последна година съм а, по... Uh, постоянен адрес във Варна, ще си сменям скоро личната карта и ще се възползвам за последен път във да във гласувам във Варна. И, защото при вас в София, при нас в София мачът е свирен, очевидно, но във Варна а, бе, не съм сигурна, имаме не съм надежда, сигурна. че може да се промени
3: нещо. А,
2: защо? По-скоро при вас във Варна изглежда да свирен <рък> мачът.
3: <рък> и аз ще им гласувам на софианци. <гласувам>.
1: <глас> <глас> Не, начи, ако Хикимян стане кмет, вие вече спокойно може да се чувствате пълноправни Ние да ти кажа софиянци, отдавна се чувстваме пълноправни, казахте него... няколко пъти, че вие сте малцинство <глас> така,
2: в София. Аз ще че... го... Аз, <глас> аз, си Не, аз искам да благодаря на дебата на нова телевизия, на кампанията на господин Хикимян, че ми помогнаха да взема решение да гласувам.
3: Добре, да ми Понеже беше... мен кампанията на господин Хакимя нищо ново от това, което знам и познавам, не ми дава. Продължавам да давам шанс на това, което не познавам. Добре е да каже нещо конкретно. <с. И ако може да избяга от абстракциите, защото с абстракции с липса на конкретно говорене... Говори за ВСВИТЕРЗЕВ. е трудно да бъдат привлечени.
2: Не, имаш един момент, в който аз а, ми хареса Васил Терзи, в този дебат, в който зададен на Хакимия въпроса. Вие ние ли сте или вие и защо това е раздвоение на личността, защото Антон Хи е нали, ние, когато решаваме проблема с детските градини, ама те, когато става въпрос за ремонта за, на за ремонта. Герб, са
3: ги вършили.
1: А, така
2: че въпросът. Да,
1: е аз като гражданин, да, въпрос... иначе аз като кандидат. Въпроса,
2: конкретният въпрос от господин Терзиев към а, Антон зададен. Ние са Вие са,
3: ние ли сме или вие добър на правим лично въпрос, много да. Ни хареса, да. 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 добър му е този въпрос, и да, разбира се че ако е задължително гласуването, избора е ясен, ама то не е задължително, а е хубаво кандидатите да направят така, че да нададем ухо, око и душа Даже, mm-hmm. за да можем да отидем да гласуваме за тях. Аз
1: затова ви препоръчвам разговора на Иво Бошков с Васил Върбанов. Бещом, Дишът. тебе те е убедил да гласуваш, аз ще го слушам
3: това Трябва да ви кажа,
1: че много неща разбрах за общината, какви проблеми има. Иво Бошков, който е общински съветник вече отдавна, каза, че му отнело мандат и половина, за да се пребори за това заседанията за на общинския съвет да се стримват. Mm-hmm. Иво Божков, и всъщност е през него. Човек, не. То освен, че uh-huh. той е активен, той е общински съветник, познава uh-huh. проблемите на града истински дава много голяма яснота, какво усилие изисква да, наме, yeah. да направиш минимална промяна.
2: Слушам и... ви и двете, и, и някси мира апелира към рационалния вод, целова по-скоро към емоционалния. Опасявам се, че оби- обикновено в последните години, насякъде по света, емоци- емоционалния
1: вод печели.
3: Не, само последните а, години. Така, а, да, а, е. аз само казвам, е. че мен той ми беше е интересен
4: за
1: слушането. Това искам да кажа. Аз mm. дали ще гласувам или не, няма значение. Аз като зрител го казвам, като слушател. От неговия разговор разбрах за София повече. За това къде забива, какви проблеми има и колко е малък шанса всъщност с най-добри намерения за един мандат да помръднеш, каквото и да било. Но всъщност го казвам, че им беше интересно да го чуя. Нямаше лозунги, плакати или поне бяха сведени до, доста по-малко, отколкото обикновено. Mm. От него... Станаха ясни примерно някакви практики, как са се опитали да го подкупат. Разказах съвсем конкретно как са му предлагали, как първо с добро кафенце да пиеме, после пари ни предлагаме, после с лошо. Беше човешки, интересен разговор на човек, който наистина вриекипи в общинарските проблеми на София. Всъщност той разказа за мафиотския модел в омален мащаб. Каза, даже каза и критично как е избрана кандидатурата на Васил Тързиев от тази доста широка коалиция. Каза, че той и други като него последни са разбрали. И каза, че всъщност ако Васил Тързиев не продължи в... Нали, това, Имаш един такъв момент, който го пита водещия и какво би му казал и той ми ще продължиш ли в моята посока. <сък> защото ако ти не продължиш моята посока, това ще ми бъде поредното и може би последното разочарование от политиката. Така че беше много интересен Значи като изслушате
2: телевизия по радиото, прехвърлете се ако не сте да слушали Васил на Васил Варбанов
3: топ. С Иво Бошко. Който... И после се
2: замислете защо тези разговори не се случват в традиционните медии, които не е да нямат време, възможности ефирика, пъцитет. Няма капацитет. Васил Варбанов.
1: Каквото и да значи, това
2: така
0: с цялата е. метафора. Има да. е. го в бедните?
3: Няма кой да сложи Васил Варбанов да прави такива разговори. Той Там няма също... да се вържи, да не мисля, че <същ> му е <същ> толкова малко
1: какъв. Той <същ> <същ> то, то сте <същ> по-умен от нас. Чудек се, ли ще го кажеш.
0: Добре. А, минаваме към следващата тема. Какво се случи в а, последната една седмица с така наречената сгобка, като може би най-важното там е, че имаше вод на недоверие, който очаквано не мина с гласовете на Прожаваме промяната, Демократична България, ГЕРБ и ДПСЕ. Дами, какво според вас стана най-интересно в последните дни, в управляващата не коалиция?
3: Само един кадър искам да сложа на масата и оставям дамите да продължат с тяхната мисъл. Един кадър, който се запечата в главата ми, един кадър, който се превърна в мемета, кадъра, в който на първия ред на в парламента, може би в дясно или вляво, аз още не мога се ориентирам в новата сграда като зрител в парламента. От дясно наляво изглежда така четворката. Делян Пеевски, Йордан Цонев, Атанас Атанасов, Кирил Петков. И четиримата са усмихнати. Ето този кадър за мен е кадърът от вота на недоверие. Усмихнати и... бяха. Бяха широко усмихнати, много усмихнати. Има една колтова ключова снимка на Пеевски от преди 10 години, малко преди да го изберат за шеф на данс. Е тая усмивка, всъщност има Пеевски. същата усмивка Но и същата придоби. Ма Певски
1: Кирил Петков са като а, кумове на тая снимка.
3: Аз а, не бих била а, чак толкова метафорична за да нарека тази снимка сватба, но това е моят визуалец. Тя
1: сватбата Това е къщането.
2: Не, не, сега пазим брака заради децата. Аз това разбрах. Има едни 3 милиарда в плана за възстановяване и развитие. Това е къщата, вероятно. Или там имането заради което. А децата сме ние пазят ни от Румен Радев. Нали?
3: От се всичко ни пазят. Добре, даме. После аз ще се включа с един коментар на много уважаван от мен човек. Сега е момент. Не, 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 не. После когато са разгорещите.
1: Но тая... Мен ми харесва хумора за това, че ни пазят и брака е заради децата. Знаем, то чисто економически. Много хора не се развеждат, защото им е по-изгодно за, за бюджета и за още хиляди неща. Така че може би и те подхождат прагматично и ще го бутат и напрекъсто казват. Ние не сме събрали да се обичаме, обаче това така се налага. И така нататък. Да, но, да, има, имаше
2: нали, някакъв... Ако този, този вод го гледаме като жълт картон, той има символно значение. Борисов им показа, че а, може да ги строява пред вратата. Или какво беше? Ако искате да чуем в Да, нека да го чуем. Борисов,
1: но извинявайте, само преди да го чуем. Певски беше много ключов, който каза. Докато са евроатлантици, ще бъде това правителство. И докато вършат. И докато вършат работа за хората. За децата. Обаче, аз. Той като казваш всеки път, като вършат, ако вършиш работа за хората, аз някак се си представям за него, ако вършиш. Кои за хората, да? нали? хората, защото за Певски човека е много особено понятие. Нали? Това в комунистическите лозунги
2: беше всичко в името на човека, всичко за благото на човека. Мисля, че знаем кой е човека.
1: Да. наречен от Певски хората. <laughs> <laughs> за, за звучност. Но нека да ги чуем. Борисов и Кирил Петков какво си размениха. Борисов от разград в събота се изока. Разград не. Шумен. Чуваничка.
4: Вчера гледах страхотния възторк на колегите от ПП. Истински се забавлявах, защото броих, броих, броих. От 240 беха около 30 на човека. Еми казах, че много важно нещо в политиката е математиката. А то да не е математиката, а аритметиката. Ако не сме ГЕРБ и ДПСЕ, как ще застанат да кажат ние сме успешни? Как ще си препишеш 62 промени благодарение на 30 депутата. Ако не са ГЕРБ и ДПС. Тази самоувереност повече не забавлява в интерес на истинната. И логично е да се каже, ние заедно направихме тези промени. Но да кажеш, ние ги направихме, а ние двамата искат на наш гръб да се правят интересни, просто е нагло. И просто не е верно. И просто ако не всеки коригирате, оригирате, предстои нов и ще ви строиме пред нашата стая. Ако искате, ако не искате, ще отидем на избори. Да бъдат малко внимателни в изказа. Защото ние сме честолюбиви. Батальона се строява.
0: Е вече стар хит и не е толкова актуален. Но ако продължаваме да ковеме реформи, по начина по който ковахме в последните 60 дни. Аз се радвам, ако и ги препознават и заедно се хвалиме за, за тези неща, които сме случили заедно. Но а, никой няма да ни строява пред никакви стаи.
2: Така че имам новина за Кирил Петков. От последното ми ходене в Златоград батальона се строява, не е Стархит. Така ли? Разходете се малко извън тия
3: жълти пълета. мира ходи, ето. Тя... Не, те
2: резултатите от изборите, които цитира и букмейкерите Митко преди малко, ще покажат а, за съжаление или за щастие, кой както го интерпретира от политическия си хоризонт, че бателона се строява не е стар хит. Иначе духовите отговор, честно казано, по-забавното за мен беше това с 62 те реформи.
1: И двамата обаче се хвалят с едно и също. Е, ми са, 62 сега. реформи, Тез... за които мисля, че ти имаш какво да им кажеш. Ами аз се опитах да разбера
2: кои са, защото реших, че ако 60 дни сме преживели... Е, 62 от 66
3: реформи. Да. вече са направени.
2: И аз като го разбрах, това реших, че или наистина съм живяла под камък последните 60 дни, защото не съм разбрала, че те нещата, реформите са се случили, а пък ние тук сме си говорили за разни неща, които не, не, не сме забелязали. Попитах във Фейсбук, някой знае ли кои са реформите. И от ПИАР uh, отдела на... Uh, коалицията ППДБ, ми отговориха с един линк, който всъщност разбрах, че тази бройка, включвани административни и всякакви други законодателни изменения и мерки, значи това не са реформи, това са мерки, които да направят така, защото да наваксаме забаването от дългото безвреме и служебно правителство, за да може да вземем парите по плана за възстановяване и развитие. Аз мисла, че всички са единодушни, че тези пари ни трябват. Трябват и на политическата върхушка с всичките съмнения как тези пари ще се разпределят. Нали? За парите е ясно, че а, единодушие има. Но е, но е а, как да кажа, м-м, разочароващо за мен да наричаш тези мерки реформи, защото аз доколкото си спомням, върнах се и прочетох програмата, с която ПП и ДБ а, заявиха твоите намерения пред избирателите. Тази пролет и там не пишеше нищо за административни и законодателни мерки. Пише, че ще приемем бюджета и плана за възстояние и развитие ни е важен, но той е. И някакси... 12-законопроекта бяха. Но са бяха някакси... са, са 62. Да, явно член по член са ги броили. Имам линк, мога да го споделя отговора нали, на въпроса, коистия. Вероятно, бройката може да я докараме. Не е това въпроса. Важно, че
1: ги ковеме. Как и е казва, важно, че на
2: административните петков. мерки и на рутинната работа, който един парламент върши, му се вика реформа. Да не се окаже, че реформата е приключила, без да сме разбрали и тя се състои в тези 60 кусор мерки, защото аз това, което си спомням като реформа, беше борене на корупцията, беше смяна на службите. Uh, регулаторите. Регулаторите. Много важна Гомият. мярка беше да чакат главния прокурор да не се окаже, че и та реформа сме приключили, защото формално сме го сменили. Лена Бориславова някъде е написала, казах ви, аз че ще сменим главния прокурор, без да е нали, прерогативите на законодателната власт и политическата да го прави. Ама ето, вижте, с 63 депутати успяхме и цитира а, изменението в Закон за съдебната власт за контрол над главния прокурор. Но не, ако а, това, Мария Габриел
1: го каза първа, ако това ще се промени
2: за реформи, според мен много голяма манипулация и измама, да не кажа по-тежка дума, за хората, които са гласували. Защото аз съм сигурна, че избирателите на ППДБ, кажете ни, а, моля нашите слушатели, които сте гласували а, в дискорд или в коментари, това ли е реформата, за която сте гласували? Чувствате, защото ако 66 от 68 реформи са се случили, значи аз мисля, че ще мога да разпускаме с глобката. Той петилетката е изпълнена за 60 дни.
1: Интересно обаче, хубаво е да се има предвид, че Кирил Петков и Бойко Борисов се хвалят с едно и също. Да се запомни все пак. Ако случайно се окаже, че той е кухо. Да се има предвид. А Интересно е как а, в един момент има атака срещу няколко министъра от а, този вариант на сглобката, защото се очаква тя да се промени след а, едно известно време. Асен Василев е на мушка, доколкото виждаме и а, Борисов в същата изява казва Моя Асен Василев, че той бил критикуван, че демократична България категорично не искали Асен Василев да бъде финансов министър. Борисов, който не е интригант, изобщо не пусна тази интрига че той отсякъде го брани неговия Сен Василев, обаче как може да прави такива глупости и да не му казва, че ще тегли нови заеми. Така че Борисов прави всичко възможно да набие клин вътре в некоалицията, по негови стари обичаи. Той да. го може това. И да я
3: унижи. И да унижи да, да. Пепе и Дебе. Това, са, това са и Който
1: тарамар. както се сложи е сложил. Нали?
2: Но, но ГЕРП се държи като а, някакси а, отявено, от, отявлено небинарна политическа формация. Интерсекционална както е модерно. Значи, те са опозиция, която, когато има удобно. Малко като Антон Хекимян с ние, вие те и си избират идентичност много така в движение. Значи, Борисов казва, че кабинетът е на промяната и заплашва да ги строява и да го сваля и да ги води на избори. Обаче пък, когато мерките и промените се случват, той е заради негови депутати. А, а, Мария Габриел каза вчера, че кабинетът е Денков-Габриел, не е само Денков. А Бойко Борисов пък много обича да казва кабинетът на промяната, управлението на промяната. Така че тук тече един процес а, в една така двойна игра, в която, опасявам се, Борисов е по-добър от своите коалиционни партньори. И както казаха партньори. по
1: време на ВОТА, ГЕРБ и Възраждане, а и ДПС, казаха този път няма да ги свалим.
2: Не е, не е готово.
1: Побавили е, е на, на тези три партии, които всъщност предния път ги свалиха.
2: Така, да е интересно е кога Борис остава опозиция на собственото си правителство, и в крайна сметка, пък и за ППДБ, които влязоха в властта, все пак да не забравяме с заявка за ревизия и за изчегъртване сега да стоят усмихнати до десния му крак на Пеевски и просто е, как да кажа, не
3: може да не буви когнитивен на сили диссонанс. и сокове, както се казва. Е, Искам
1: и се да обърнем внимание на, понеже не най- винаги се твърди, че тази коалиция е много важна, защото е евроатлантическа и много се грижи за нашата геополитическа ориентация. Mm-hmm. Интересно е, че този, който изяда най-ново шамари от министрите, всъщност даже не е Асен Василев, е военния министр Тагарев. Mm-hmm. Като казвам, изяда шамари, естествено им предвид господин Делян Пеевски, който като излезе като забие шамар, никой не се е объркал. А, всъщност едно доста така меко изказване на Тагарев, че... Във връзка с едни а, поръчки е хубаво да се вземе решение преди местните избори. Далян Певски изкочи... Решение
3: от парламента. Решение
1: от парламента. Да не се отлага за след изборите, защото там ще се изпуснат някакви срокове. Така беше прагматичен... И спокоен, не, не звучеше изискващо. Аз го чух специално, за да видя на Певски какво така го е подразнил. Защото аз всъщност от Певски разбрах, че има някакво изказване. Нещо Тагарев е казал. Певски излезе, размаха пръст и каза, ако Тагарев, ако нещо не иска, направо да си заминава и да си ходи и въобще какъв топ да ни иска неща. И всъщност, после чета по разни а, сайтове анализи, че най-вероятно при рукадата Тагарев, който всъщност може би е най-евроатлантическия министр, автентичен доказан, автентичен и искрен. и искрен, може би той ще бъде сменен, така че това веднага дава повод да се замислим доколко е автентичен тъй, е да на, та, на на тъй, че той да скочи именно на Тагарев, а не на някой друг. Това, според мен, е най-изобличаващото. Поведението спрямо Тагарев. И а тук,
0: според мен, е много става много интересно геополитическата обстановка. М- и не бива да подценяваме това, което в момента се случва в, в Близкия изток в Ивицата Газа и войната между Хамас и Израел, която те първа предстои. Тази седмица, миналата седмица, имахме много интересен епизод в Ден, mm. който може да слушате с експерта Елслан Трат, който дава контекст на случващото се. Но аз искам да поговорим малко и за това нещо в българския контекст, който според мен за момента се подценява. Та първо е много, много очевидно, че Русия взема страна на, на Палестина. От това, това става най-вече ясно, между другото, с факта, че руските хакери а, атакуват най-вече израелски а, правителствени сайтове и така нататък. Тоест това е много ясна индикация, че част страна се взема. Знаем колко голямо значение има Русия за България и въобще за българската вътрешна политика. Тя
1: за света има значение.
0: Друго нещо, което също ни бива да, да се подценява е това, че най-вероятно престои нова голяма беженска вълна. А чета в момента изказване на различни експерти, че над 1 милион души се очаква да се опитат да, да влязат в, в Европа, което отново е ние като външна граница на Европейския със. Отново е много силно свързано с цялост да влезем в Шенген, ветото на, на Австрия, която го налага, за, нали, знаем, че Нидерландия го налага заради, вътрешни, заради вътрешната си политика, но Австрия има много сериозни претенции към пазването на българските граници, така че това всичко и много други неща показват, че това, което се случва в, в Близки изток, който всъщност въобще не е толкова, ще да окаже голямо влияние и за нас.
2: Да, така със сигурност а, света е, така, как да кажа, клишето, много тревожно място и става все по-объркан и все по-опасен. А, не мога да съм много категорична в прочета на това как ще се отрази във вътрешния план. Това, което ми се струва от сегашната ми позиция гледна точка. Това, което виждаме, че изглежда, че ситуацията в Близки изток във вътрешен план ще се използва за поредното алиби за а, бетониране на сглобката. Изглежда, че ротацията, която в началото се чудехме, ще се случи или няма ли да се случи, изглежда, че, този, че тя ще си се случи и вероятно твърде много ще този... падне Тагарев. Да, този кабинет вероятно ще изкара целият а, мандат. Някакси това виждам аз, без това да е въобще най-важното в цялата близко-източна
3: близко тема. Аз с, с, с риска, че правим една крачка назад по темата, но всъщност темата е тази. Ключовото има, което трябва да следим и да наблюдаваме като член на кабинета е Тагарев, министър, военния министър, защото той да, е автентичен искрен евроатлантик и само да добавя към много а, правната забележка на мира, не само Далиан Ампеевски реагира и скочи, ако Тагарев изисква нещо от българския парламент, трябва да си подаде оставката веднага, е неговата реплика към Тагарев, но и а, представители на ГЕРБ. Ето тук гледаме едно. Но даже и да
1: продължаваме промяната, излязоха да замазват и да обясняват, да. че да не се бързо.
3: Тори Певски нападнаха Тагарев заради сделката за машините «Страйкър», това е от Медиапол, което чета и откъдето взех и цитата на Делян Пеевски. Така че може би тук към момента да акцентираме да насочим прожекторите към Тагарев и неговото политическо бъдеще и да припомним всички а, проруски действия, които през годините са извършили а, от ГЕРБ а, с съдействието на ДПС. Да ги припомняме? Или има ли нужда да ги припомняме? Не, въпросът
1: е друго, че Но, е реално,
3: да. но, да, но ако ще се слага псевдо-евроатлантическата маска, за да спасят децата от този брак, е, е хубаво тая маска, но... нали, малко по-малко да започваме да я сваляме.
1: Или тая маска поне да се бетонира, защото реално има вътрешни противоречия. А, същия Певски е беше най... А, категорично произрелски в изказа си още от първата секунда той като робот излезе и изговори най-хард позицията ние сме с Израел против тероризма, не може да има никакви колебания пращаме самолети, нали той на приказки и така на категоричност на лозунг като е най-добрия
3: в контекста на Певски е хубаво да цитираме и да поразведаваме малко и върху интервюто на американския посланник, който в неделя вечер даде интервю за Лора Крумова по нова телевизия, където в частта за Магницки, а виден представител в списъка Магницки е Делян Певски, името на Делян Певски не се съобщава по никакъв начин, но така или иначе става ясно, че няма да има нов списък Магницки, т.е. очевидно натиска за борба с корупцията от страна на Америка към България вече не е толкова силен. И има едно изречение, на мен ми направи впечатление това изречение, че да, ако някой смята, че е несправедливо обвинен, има съдебен начин той да изчисти името си от списка Магницки без тази категоричност, която би трябвало да има, когато ти си Смениха се посланниците. Така. Но така или иначе, магницки, какво е магницки? Защита на финансовата система на щатите от корумпирани лоши хора извън и,
2: щатите. И това каза и посланника, И сега тук, пък аз искам да кажа, че ние трябва да спрем да вменяваме на нашите партньори на и на посолствата. Нещо да не Да корупция, ни решават или? проблемите с корупцията, като към която ние да си го кажем честно. Като общество, като граждани, сме изключително толерантни и възприемчиви. Това е истината. Така че, да, беше симптоматично това изказване. На мен ми направи че, впечатление изказването, че всъщност глобалният закон магнитски е направен така, че да пази Америка и американската финансова система от корупция. И в крайна сметка ние какво очакваме сега да дойдат и да ни кажат, ма хора не избирайте корумпирани да стоят на първия ред в парламента. Ми избираме заради много други обстоятелства и дефекти и пороци, които си имаме. И това
1: е. Нещо, което на мен ми направи впечатление в изказването на посланник Кенет Мартен, така се казва. Той, понеже нов, още не сме го запомнили. Стана дума за това дали посолството има отношение към сглобката. И той каза, че не, разбира се, по собствата такива работи направят. Но а, от гледна точка на оценка за управлението, посланика каза, че всъщност е добре, че има правителство. И каза, а, че за първи път от много време насам, през ноември месец ще има бизнес делегация. И че това е много добър знак, защото доскоро политическият климат е бил недобър за бизнеса и за инвестициите. В момента се приема, че вече този бизнес климат е хубав, добър и ще има делегации и нещата тръгват на добре. А, така че този американски прагматизъм трябва да го имаме предвид. А, Америка, въобще американската политика на по света винаги е била прагматична. Така че ние с нашата си корупция да се оправяме. Американците си имат техни интереси, които ще си ги решат както намерят за добре. Очевидно в момента смятат, че почвата в България за бизнес интересите освен всичко друго. Е по-подходящо отколкото е била, което също така би могло да бъде а, лепило за, за дълголетието на сглобката. А, стана дума и за Васил Бошков и посланика, каза, защото знаете, Бошков каза, че е предал на американските власти някакви важни данни Uh, посланика не ме изненада, че кажа, че според информацията, с която той разполага, Васил Бошков не е предал нищо на Америка и uh, Съединените щати нямат ни, никакво отношение към неговото завръщане. Дали това е така или не, обаче ни, дали това е един дипломат, който дори да има нещо, което е свързано с uh, някоя служба за сигурност или за разследване, той няма да излезе да го каже в българския ефир, така че може да дадем кредит на репликата доколкото на мен ми е известно.
0: И да се върнем към българската действителност, от тази седмица, доколкото знам, вече влиза в сила новия механизъм за разследване на главния прокурор, като Лена Бориславова обяви, че нашия настоящ временен, но май не е чак толкова временен, главен прокурор Сарафов Боби Борислав Боби Сарафов, ще бъде а, разследван. Освен това имахме доста шокираща новина за така наречения прокурорски син бащата на прокурорски син от Перник, който нали, така доста присъстваше в последните месеци в медиите като насилник, и той според мен присъстваше толкова много, защото е типичен пример, е пример на Гамен, който заради властта на баща си се измъква. Но тази седмица, тези дни се оказа, че и баща му е най-вероятно такъв насилник, след като беше арестуван а, по. По сигнал, на, по, сигнал на по сигнал на дъщеря си, за това, че бие майка и той са съпругата си. Това отново беше по медиите, Той обаче, жена му съпругата каза, че това е бил обикновен битов скандал.
1: Паднало е по стълбите.
0: Паднало е по стълбите и той не беше задържан. Беше той беше задържан и беше пуснат. Беше
3: мъчително да се гледа и да се чете какво казва тази жена ден след... Падането и по стълбите, по собствените й думи и все още бидейки в болница, изглеждаше като накарана. Ти си в болница, паднала си по стълбите, обаче излежеш, говориш, кажеш, че не съм го извършил това. На мен ми беше много мъчително и мъчно да гледам а, тази дама с две големи деца, на от които влезе в полицейската и медийна сводка преди години. А малкото и дете, очевидно 15-годишната дъщеря е тази, която оказа се, че ето два пъти е звъняла на 112 в въпросната вечер, когато майка и твърди, че е било обикновен че битов конфликт и е паднала да, по стълбите. Тази толерантност и поносимост към това какво става в съседния апартамент мен много ме ужасява и плаши. <съща> защото понякога всеки един от нас може да се озове в ситуация да го чуе някой, дори да не го познава той някой да му помогне М- не знам съседи чуват ли, виждат ли какво се случва, тази... За, за тази дама, жената на прокурора извинявам се, че не запомних името това е много обидно, че не запомних името ми беше безкрайно мъчно, защото тя ще излезе от тая болница и ще се проверя в къщи. Аз
0: искам тук да кажа, а, да дам един пример за това, което ти казваш. Имаше една страхотна кампания на Fine Acts, а, заедно с рекламна агенция, извинявам се, че забравих какво е името, ще сложа линк в бележките на шоуто за домашното насилие, в която представлява едно видео, в mm-hmm. което се прави експеримент, не имат хора, това е истински. само да кажа, че то е рекламна и е кампания, но е истинско. Много е, видео. Много е го добро видео, да. го да. А, качат се, наемат апартамент в а, сграда, мисля, че в София. В апартамент. В
3: дружба, където е извършено убийство. Да. Мъж убива жена си При и убива в... в продължение на 2 часа.
0: Вкарват барабани и започват в някакви късни часове, но не твърде късно, започват да барабанят. Веднага идват на секундата и медът с хронометър мисля, че отнеха 23 секунди да дойдат се И, и също време, в същия блок, 2 часа е била убивана. Никой Мърче не се е
3: обадил нито на полиция, нито е позвонил на вратата, за да спре насилника. На първата минута дойдоха и започнаха да тропат. Видото е много добро, да, Качелинка. Така
2: е, да. Обаче, така е. Това е големия проблем. Ще направя един по-такъв политически паралел след малко. Другия съществен проблем е обаче, че като се обадиш, и какво от е това? К системата за за защита на жени от домашно насилие в България тя може да е на хартия да съществува. Знам, че има много активни а, неправителствени организации Защото, и до там ние сме има, има
3: някаква промяна, има гласувани промени в закона, така че поне да влизат в общ регистър един път а, става ли те жертва на такова насилие. Има, не съм се подготвила в момента, но има от този настоящ парламент с активното съдействие на Демократична България активни депутати имаше. По темата промениха закона, но в момента съм неподготвена. Но да.
1: Като най-ключовото най- е да не, да не е задължително жертвата да даде жало. Точно, да, така, Точно Мож да, искаш да, е да може да се, звено, да да може да се разследва по, а, като общ характер и всъщност да е наказателно производство и да не зависи от жертвата. Дали ще подаде сигнал или ще го оттегли. Или, или
3: ако подаде дали ще го отегли, какъвто върпиращ случай имаше... Май разбира се.
1: Да, да, а, въпросът е да не, не зависи от, от да. жертвата и всъщност да го няма изискването за рецидив да е повече от два
3: пъти. Да, да, да. Така че това вече е променено, Това е променено преди месец. Само, че
1: това, което не е променено е къде отива жертвата, когато попадне под закрила. Всъщност това не е променено, че ти не можеш да се чувстваш защитена. Първо няма места, няма такива центрове. Всички центрове за закрила, те, между другото, се управляват от неправителствени организации, затова няма ресурс, те са и малко. А, и всъщност, какво става след като мина острата фаза е големия проблем?
2: За това говоря, че ето тук има гражданско общество, има много активни работещи и помагащи неправителствени организации, но къде е държавната грижа, къде е системата на тия институции, дето ги избираме, дето те с глобката съществува уж заради това, да има тези работещи институции, така, щото те да бъдат в услуга на гражданите. На мене през цялото време ми се върти тая аналогия и ще кажа, Имаме един насилник, който унижава коалиционните си партньори от сутрин до вечер, унижава жените, пък и мъжете в собствената си партия, унижава журналисти, избиратели, насилва медии, насилва бизнеси, размазва физиономии, набива с 200. Ние мълчим, съобразяваме се и му гласуваме. Ние, мнозинството от българските избиратели, имам предвид. И ето това прави едно общество, което е много толерантно и, как да кажа, безкритично и приема насилието като норма. Приема, че се някой ще насилва, поне да тоя дет си го знаем. Това прави жената, която отегля жалбата си срещу своя съпруг насилник, защото каква е альтернативата? И затова е, е, е за мен е голямо греха на хората, които обещаха альтернатива за да отидат и да заради един шенгенски апартамент. Да, Шенген е много важна тема. Заради децата, заради бюджета, заради това нещо да казват, ама не, не. То това си една семейна разправия. Това се случва в момента. Нормализираме унижението, насилието и безпринципността в политически смисъл и го правим без особено. Запореден Трудно, защото ние сме го нормализирали и банализирали в житейския смисъл, защото не. Се обаждаме на полицията, когато бият хора. Само когато бият барабани, ни пука.
3: А, надавате ли охой на тезата, изговорена и аргументирана от хора, които много уважавам. Например, имаше вчера един пост на Георги Фотев, професор Георги Фотев, а, който... хубаво да го прочетете последния му пост във фейсбук, за да не преразказвам и прецитирам. Ощо взето посочва на прожекторите към така наречената опозиция, където, казва той, на едно място е събрано невеженството, кресливостта и така нататък, имайки предвид, възраждане има такъв народ и БСП, защото те в момента са опозицията и че цинизъм да, 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 би било цинично да, за в коалиция ПП и ГЕРБ, и затова те не са в коалиция, и затова, ако може, всякакви хора да не се упражняват с смешки по темата и че залога е много по-голям. Написано е по, по интересен начин, вчително на Леонардо Давинчи се цитира в този контекст, ако искате да го прочетете. Надавате ли ви, аз съвсем, съвсем искрено, и аргументи... искрено ви задам този въпрос, не за да нещо да иронизирам ситуацията. Надавате ли охой на тази теза? Че има едно нещо, което е много по-голямо от този нашия си насилник и тия нашите дето ни насилват тук, има от което трябва
1: в нащъп, да. Това е безспорно, да. и те си приличат.
3: Така, и, 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 и е хубаво да проумеем това и да си дадем сметка, че
2: сега в, ще... в, в аналогията, защото тър... аналогията да. с
3: домашното насилие,
2: значи жената на прокурора да промее че има и по-страшни от мъже, да.
1: Сигурно, има е по-страшни жива. от мъже. И да е благодарно, че. Да се само много...
2: да цитирах правилно на Георгия. Чета, чета статуса написана да. Наистина, разбира се, много умно. Аз категорично не искам да спора с а, а, авторитета на а, професор Фотев. Не, 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 си, не, не ми хрумва, не, не, не съм и подготвена да има този дебат. Просто ми се струва, че някакси има едно изречение, което казва, управляващата конфигурация не би могла да е коалиция, защото това би било цинизъм.
1: Ами ако е? А тя е. Значи, дайте, сега малко слезаме на земята. Дали ни спасяват, защото има голяма цел да си пазима геополитиката и така нататък. Борисов миналата по от седмица каза, тия руските агенти по службите, аз не ги виждам къде са. Mm-hmm. Нека да, да сведем нещата до не какво казваме и какво искаме да излиза за пред хората, а какво е. Защото имат достатъчно много ясни знаци за противоречия вътрешни. Дали ни пазят всъщност. Ако ще ни пазят, според мен просто не ни пазят. Те пазят себе си, правят добро впечатление, където отидат за пред хората, а всъщност по същество те не са се променили. И като а, говорим и за геополитика, и ти казаха Хамас, а, руската връзка, аз рядко говоря в нашия формат за това, но. А, не случайно е това, което се случи с Руската църква, колкото и да има подигравки, колкото и да се опитва да се изкара само верски въпрос и така нататък. Всъщност това е нещо много ключово, защото Руската църква е руска собственост в центъра на София. И покрай проблемите в Израел, покрай Хамас, всъщност прочетох един материал от януари месец тази година и се оказа, че изведнъж изненадващо от немайкъде, някаква руска православна организация... Предивила претенции за три руски църкви в Ярусалим. Това е няколко месеца преди тази атака на Хамас. И много добре отбеляза, Митко, че позицията на Русия по отношение на момента конфликта е много ясна. Mm-hmm. На страната на Хамас. Така че всъщност как ни пазат, като не виждат руски агенти в българските служби? И, и в България изобщо, и в българския политически живот. Е как ни пазят? Като те самите са най-големите руски агенти. А, пазителите. Сещам и се това и заб... се забравя. Да. Защото и на Таняху е бил много близък на Путин. Много, no, да. И какво стана? Опази ги.
3: Сещам и се... неутрален
1: във войната с Украина. Mm-hmm. И само за да си запази собствената власт, вкарвайки mm-hmm. всякакви утра си в управлението и занимавайки с това да, да контролира протестиращите и да създава проблеми на собствения си народ, Службите на Израел, което е абсолютен срам, проспаха това нещо. Да. Най-добре обучените служби, най-добрите бойци, най-добрите разузнавачи. Да ги докара на Таняхо, Израелския биби, до това да ги сринат. От какво ни пази и нашия Бълба? Две неща искам аз обаче да кажа за Сарафов да се върнем, защото не е много важно. Той звучи добре, нали, че вече са прияти промени, да, те бяха обнародвани, а, има вече вариант как да се разследва главния прокурор, дори неговия заместник, защото реално срещу Сарафов сигналите бяха, докато той беше заместник на главния прокурор и оттам идваше недоглеждането, то непрекъсто се дописват някакви закони според какво се променя. Но това, че вече има такъв а, юридически, такава юридическа основа, всъщност нищо не променя, защото още при избирането на Сарафов за иде главен прокурор стана ясно, че първо жалбите срещу него са оттеглени. Сигналите, не жалбите. А, освен това стана ясно и, че а, те са писани от а, тогавашния един от. А, шефовете на прес-центъра на прокуратурата и са подавани едва ли не поръчково. Това беше част от защитната теза на Сарафов, че сигналите срещу него са кална война и разказвайки той тогава, той всъщност разказа какъв е механизма, как се злоупотребява с прес-центъра на прокуратурата и прес-центъра се използва за писане на материали, които се дават по сайтове за публикуване, за да бъдат ползвани като повод да се образуват проверки прокурорски. И всъщност, по този начин, Сарафов умоломощи умо, умо, сигналите срещу себе си, които дори да са по същество и читави и, и дори в съдържанието, информацията да е вярна, всъщност, те са минирани. Mm-hmm. Човека, който е пуснал сигнала срещу него, който е свързан с злоупотреби материални и така Не, не Василин Иванов и той продължава да бъде в прес-центъра на прокуратурата. И всъщност по този начин, уж с сигнал, те, се, те отпадат тия сигнали още преди, да са задвижени. И всъщност може би затова са пуснати по този начин, за да се блокира истинско разследване. Така че това, че ще има разследване, нищо не е. И искам и друго да кажа за прокурорския баща, защото той прокурорския син стана много известен, но мъжа, за когото говорихме допреди малко, той всъщност не е известен от този ден. Той е известен от 2010 година, показва моя архив, личен. Тогава този същия Бисер Михайлов, баща, тогава неговия син сигурно е бил на 10 години. А Бисер Михайлов тогава още е заместник окръжен прокурор на Перник. От тогава до сега са минали 13 години, той все така е на висока позиция в българската прокуратура. Тогава той е задържан с обвинение за рекет и заплаха, че ще залез с киселина длъжник, заместник окръжния прокурор на Перник през 2010 година. Същия този Бистър Михайлов е задържан с такова тежко обвинение. Има обвинение за злоупотреба с власт, има обвинение, че пере парите на своя брат, който е Лихвар, има обвинение, че а, турмози целият град и държи хората в зависимост. 2010 година е това. Той е свободен, обвиненията срещу него падат. Аз съм правила интервю тогава с него и опитам всъщност вие търговате с влияние. Той ми каза не. Ще си позволя да прочета неговия цитат. Не, аз съм един обикновен прокурор. Бих казал много добре подготвен. Ето това е един обикновен прокурор, който може да си позволи да заплашва хората с заливане с киселина и 13 години по-късно да продължава да бъде на същата тази висока позиция в прокуратура.
3: Вече не е. От случая с сина му му поискаха... Е, това е от
1: оня ден. Не от преди 10 години, нали? В смисъл да, да, преди да, един да, месец да, реално той малко му се поразклаща позицията. Да, заради сина му. Родната Обеща действителност. И когато говорим за съдебна реформа, е хубаво винаги да свеждаме нещата до това. И дали зависи от това, дали ще бъдат пътима от, от парламентарната квота или шестима, представителите в, на обвинителите в Висше съдебен съвет, дали ще променят това? Тези всички
0: неща, които говорихме, не са най-оптимистичните, но за съжаление такава е нашата действителност и това да говорим за нея е един от начините, по които тя се променя. И това, че имаме право да говорим за нея, също е поне нещо позитивно. Но ще завърша аз с, както вече искаме да ни стане традиция, ще завърша с една позитивна новина. И тази позитивна новина се казва Полша контекстът е следния. Знаем, че Польша беше една от най-консервативните, популистски, проблемни държави в Европейския съюз, санкционирана многократно заради много сериозни нарушения в съдебната власт, корупция, задушаване на медиите и там над 8 години управлява така наречената партия «Право и справедливост» която е много консервативна, дясна партия, а, силно религиозна. Напомняме, че тази партия забрани през 2022 година абортите, а, което доведе до, до много хилядни протести в Польша, но това стана реалност. А, вчера в Польша имаше избори, които преминаха с рекордна, а, абсолютно рекордна а,
3: Активност. избирателна активност.
0: Абсолютно рекордна избирателна активност, като а, всъщност отново победител беше управляващото сега право и справедливост, която взема към момента 36,8%, но тя, Пирова
2: победа.
0: Това е пирова победа и тя няма да може да управлява, като а, ще управляват почти 100% ще управлява Доналд Туск и неговата партия Гражданска коалиция, заедно с неговите опозиционни партньори. Трети път, които са центристска партия и Левицата, която също е от опозицията mm-hmm. и е лява партия. И, и трите партии са проевропейски и а, това означава, че Польша ще има кардинално нов, а, нова посока.
2: И добрата новина е, че, на, а, че няма да се налага с глобка, че наистина а, няма да... Статуквото в Польша изглежда, че се променя, може би разликата е в а, това, което Митко каза масовото гласуване, така че ако искаме да продължава промяната, то зависи от гласуващите, не зависи само от сглобката, за да не бъдем
1: прекалено критични. И от изборния кодекс, и от машините.
3: Така, така. И от
1: много зависи.
3: От масовото гласуване поне могат да това бъдат неутрализирани, да купените да. гласове, да. поне това, така. Това гласуване
2: му е мое майката. Мислете, информирайте се и решавайте.
1: Васил Вербанов. <laughs> Той е Васил Вербанов, ние не сме. Така. Отидете да го слушате.